0: 20. Februar 2017 die 51. Folge von Potluck. Quasi vor einer halben Stunde oder so ging die äh, elfte Folge der No-Radio-Show zu Ende und äh, wir haben die Aufnahme beendet und so nutze ich heute diese Folge von Potluck, um hier nur noch mal kurz notieren, was ich in den nächsten zwei Wochen vermutlich noch mal öfter äh, durchdenken und besprechen muss, wenn ich äh, von, ja, wenn ich hier im Potlog spreche. Weil was wir in der No-Radio, ich, ich meine, wiederholen muss ich das nicht, was wir in der No-Radio-Show besprochen haben. Das fand ich, äh, das war so als Gespräch gut und ich kann mir das da noch mal anhören. Also das ist notiert wenn das dann irgendwann online ist, vermutlich irgendwann im Laufe des der Woche oder so. Vielleicht schaffe ich sogar schon morgen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, auch für diese Denkzusammenhänge hier, nämlich, also was wir gemacht haben oder was diesmal wirklich zentral stattgefunden hat, war eigentlich diese, schon das letzte Mal oder für das letzte Mal von Stefan angekündigte, Supervision zum Podlog. Und äh, sie haben mich Fragen mir Fragen gestellt, was ich hier eigentlich mache und was so meine Zwischenergebnisse sind oder was wie, das sich für mich, wie ich das so reflektiere, was ich hier tue und wie sich das anbietet, sowas zu reflektieren. Und dann ging es ähm, sehr viel darum. Und ähm, eine Beobachtung, die Stefan eingebracht hat, war fand ich ähm, ganz besonders interessant. Nämlich er sagte, wenn vor zehn Jahren jemand das gemacht hätte, also einen Podcast in dieser Form als Selbstgespräch, dann wäre das ähm, als narzisstisch, selbstverliebt, selbstdarstellerisch oder was immer verschrien worden. Und wenn man das heute tut, dann gilt das als eine, sagen die Vielfalt der Podcast-Landschaft bereichernd oder wie auch immer man darüber nachdenkt. Also das äh, ist für mich ja, also davon kriege ich ja nicht mal was mit, ja. Die zwei, drei Kommentare, die reinkommen, oder es sind eigentlich auch mehr, aber die sprechen nicht darüber, ob das narzisstisch ist oder sonst was. Es gibt schon so ein paar kritische oder bissige und manchmal so ein bisschen ähm, stichelnde Kommentare. Heute erst wieder. Und ich finde es auch ganz interessant eigentlich, was dann so an Kommentaren kommt. Es stört mich alles nicht, aber... Ähm, also... Also überhaupt nicht, aber der Kommentar, dass es narzisstisch sei, kommt nicht. Und Stefans These war, dass eigentlich die, dass das darauf hindeutet, dass die Computer bereits übernommen haben, was sie damals noch nicht übernommen hatten. Und zwar eigentlich, dass sie, dass sie über Metadaten bereits einfach schon selber etwas verstehen und mitlesen, was sie damals noch nicht äh, hatten oder konnten. Was auch vielleicht äh, noch niemanden derjenigen, die da die sogenannten Content Provider waren, wirklich interessiert hätte zu der Zeit und so wurde dieses Content-Providing selbst als narzisstisch beobachtet. Oder zumindest könnte man so argumentieren. Wir haben dann darüber gesprochen, dass es dass es oder das war meine Überlegung, die ich dann auch eingebracht habe, ob das nicht möglicherweise eine dieser Standardsituationen der Technologiekritik sind, ist, wie es Katrin Passig eingebracht hatte, mal in einem Vortrag, der so heißt Standardsituation der Technologiekritik. Nämlich ähm, einfach immer mit immer mit der Erfindung neuer Technologien und neuer besonders neuer Medien, die Aneignungen ermöglichen. Und zwar Aneignung der Menschen, die sich diese Technologien aneignen können, damit irgendetwas anfangen, etwas Neues schaffen. Etwas, was möglicherweise mit der Erfindung der Technologie noch gar nicht verbunden war oder erhofft wurde oder gar nicht beabsichtigt werden konnte. Was erst entsteht, wenn tatsächlich so eine Aneignung geschieht und das... <lacht> Als, zu sagen, als Abwehrreaktion auf mögliche Aneignung, die ja immer auch eine Anfechtung der Strukturen ist, in der diese Technologie erfunden wird oder eine Infragestellung, nicht zuletzt zum Beispiel auch eine Infragestellung der Absichten, mit der diese Technologie geschaffen, pop äh, popularisiert, verbreitet, veröffentlicht oder sonst wie wurde. Und es hat immer diesen, so ein, ein gewisses subversives Element, diese Form der Aneignung. Und, ähm, und eben, was auch ja, eine Vokabel ist, die ständig verwendet wird, so ein, ein disruptives Moment. Also es kann sein, dass, dass Aneignung sehr subtil passiert, während alle Augen auf etwas ganz anderes gerichtet sind, passiert, in den Aneignungsprozessen der Technologien etwas völlig anderes. Unabsehbar, unvoraussehbar. Und diesem, im Anfang der Technologie, im Moment der Erfindung, im Moment des Erscheinens, im Moment des Auftretens, dieser dort nur als Möglichkeiten mitgeführte, Raum von Entwicklung in der Zukunft. Diese Möglichkeiten werden mit solchen Immunreaktionen wie einem Narzissmusvorwurf so versucht abgewehrt zu werden. Aber die Frage stellt sich schon, warum der Vorwurf heute nicht auftritt oder nicht in der Form. Warum das eigentlich niemanden interessiert? Also zum einen glaube ich, dass es eben nicht narzisstisch ist. Also der Vorwurf wäre ja schon vor zehn Jahren Quatsch. Nur weil jemand im Netz einen Weblog schreibt, heißt das nicht, dass es narzisstisch ist. Oder narzisstischer, als würde er oder sie es in ein Heft schreiben und niemanden zeigen. Dieser Vorwurf des Narzissmus ist immer auch einer, der, der, der sozusagen Schranken markiert. Mit dem Vorwurf werden Menschen Schranken aufgezeigt, derer sie möglicherweise nicht bewusst waren oder gegen die ihr vielleicht naives, ganz unschuldiges Denken und Handeln verstoßen hat und dann eine solche Reaktion hervorruft. Der Narzissmusvorwurf richtet sich möglicherweise einfach genau an solche, die, die jemanden Aufmerksamkeit wegnehmen oder drohen, Aufmerksamkeit zu kosten, Beachtung zu kosten, die anderen eben jenen, die diesen Vorwurf aussprechen, lieb und teuer ist. Und die Frage ist, warum das heute nicht mehr passiert. Also, ja, das waren, nur, das waren eigentlich nur die Fragen aus, dem, aus der No-Radio-Show. Ich bin mir gar nicht sicher, inwiefern mich das hier für meinen für mein Potluck wirklich, also für, diese, für, für die Zusammenhänge, in denen ich hier worüber ich so nachdenke, warum, was es dafür eigentlich für eine Bedeutung hat, weil es ist schon eine, also darüber zu sprechen, das war mir heute auch in dem Gespräch, die ganze Zeit während des Gesprächs bewusst, ist eine Art über, über, dieses, über diesen Podcast oder über dieses Selbstgespräch-Tagebuch zu sprechen, als wäre ich selbst jemand anderes, also jemand, der das, als nicht meines beobachtet. Also in der Art, wie ich darüber spreche, die unterscheidet sich einfach dramatisch schon von den Fragen und den möglichen Interessen, die sich mit den Fragen verbinden. Ganz dramatisch von dem, was ich mache, wenn ich hier spreche. Und ich glaube auch, der Unterschied ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also es sind, das sind alles keine, das sind möglicherweise alles keine wesentlichen Fragen für meinen Podlog. Kann sein, aber ich dachte mir, es ist wenigstens, wäre es interessant, das mal hier zu erwähnen, das hier auch zu notieren, ich meine, wer weiß, vielleicht kommt man darauf nochmal zurück, in dem Gespräch hat es uns ja immerhin zu ähnlichen Texten und Fragen geführt, zu denen ich hier auf anderem Weg auch kam, also Kohldampf von Adorno, den, ähm, Aphorismus Nummer 65 aus der Minima Moralia, den haben wir, der hat da auch gut gepasst, den konnte man wunderbar dort nochmal mit, mit in anderen Zusammenhängen oder nochmal in einem Gespräch eben mit zu, zu dritt nochmal ganz anders besprechen, aber auch da eigentlich mit anderen Fragen, also hm das scheinbar das, das scheinbar ähnliche Themen, selbst der Potlock, als Thema des Potlocks etwas anderes ist und ganz anders besprochen werden kann und muss als der Potlock, wenn er besprochen wird im in der No-Radio-Show oder wo immer. Im Sendegarten haben wir ja gar nicht eigentlich über diesen Potlock gesprochen. Hm. Gut, aber ich lasse es heute mal einfach, ich belasse bei dieser kurzen Notiz den Hinweis eigentlich auf diesen anderen Podcast und die Frage und die Fragen, die dort verhandelt wurden. Also auch eigentlich auf den Hinweis, der Hinweis auf den Unterschied, wie man über ein solches Projekt spricht, wenn man das Projekt, wenn man also sagen, wer innerhalb des Projekts als auch außerhalb des Projekts. Über das Projekt. Ach so. Es steht immer noch aus, dass ich äh, mir die Folge nochmal anhöre und darüber spreche. Ob ich das jetzt morgen schaffe, weiß ich eigentlich immer noch nicht. Morgen muss ich Hegel lesen. Ha. Umso besser. Mal sehen. Ähm, na, okay. Ich werde es sehen. Ich werde hören. Dann bis morgen.